0: Nu ko, mai mēnesis mums ir kas pa mēnesi? Kurš nezināja, ka mai mēnesi ir ģimenes? Kurš nezināja, ka mums jau tāds tradīcija, ka mājā mēs runājam par ģimeni? Ā, nezināja, pārējā visi zināja. Nu, Nu, man jārunā par ģimeni šorīt, vai ne? Un kāpēc kristieši visā pasaulē par to ģimeni visā laiku cepās, ko? Taču paskatīties uz pasaules tendencēm, Vai mēs nebūtu daudz populārāki, ja mēs teiktu, nu, protams, mīlestība mūž garumā tas nav iespējams. Kāpēc, kāpēc mēs nu, cenšam arī... Šo, šajā mēnesī mēs mēģināsim runāt, un par ģimenes, un, kad mēs runājam par ģimenes, mēs runājam tikai par laulību. Mēs runājam par attiecībām starp vecākiem un bērniem, par attiecībām starp vecvecākiem un, un vecākiem, starp vecvecākiem un bērniem, starp bērniem savā starpā un tā tālāk. Nu, kāpēc mums Par to, kāpēc tā ģimene, tas ģimenes faktors, viņš ir tik tāds, nu tāds kristiešiem tik ļoti tāds svarīgs. Vai tad nav dažādas versijas, vai tu nevar dzīvot, Cilvēks ir tik dažādi, vai tu nevar dzīvot dažādi? Vai var? Nu paskaities pasaulē visu, ko mēs šodien redzam, nu ir cilvēki, saka, ka var visādi. Atrod sevi tur aizbrauc uz Indiju, atrod sevi un tad dzīvo kā, nu, kā, kā atbilstoši, kāds tu esi. Bet interesanti, ka mēs visi laikam, kur arī mēs sev nebūtu atraduši, vai, vai Indijā, vai tepat pie Ķīšazēru, vai kaut kur citur, mēs visi gribētu bērnī pavadīt tādā harmoniskā gaišā ģimenē. Vai tā ir? Nu, es esmu dzirdējis tādus profesionālus pedagogus, kas saka, ka tas bērnu nama variants. Un padomājot, bērnu nams it kā bija alternatīva ģimenei profesionāls pavārs tais ē. Profesionāls pedagogs nodarbojas ar audzināšanu. Profesionāls elektriķis gādā, lai būtu vienmērīgi gaisma, Profesionāls mē mēbeļnieks gādā, lai viss ir sataisīts, lai gultas ir pareizās cietības, lai matracs ir profesionāls vels mazgātu, mazgā veļ. Nu visi profesionāli Mēs to mājās tiecamies, vai ne, mēs profesionāli vecāk, profesionāli ēdienu gatavotāji, profesionāls vīrs, profesionāls sieva, lai viss būtu, nu, tā, atbilst to standartiem. Un tad speciālists saka, ka vissliktākā ģimene ir labāk nekā profesionāls bērnu nams. Un es kaut kur dzirdēju tādu teicienu, kuram, es nezinu, vai ir pierādīts, ka Vissliktākās māmiņas piens ir vislabākais viņas mazulim un nevar atrast visā pasaulē nevien profesionāli māmiņi, profesionāli piendevei, kuras piens būtu labāks nekā viņas nevisai glītās, nevisai gudrās, nevisai izskatīgās, nevisai, nu, tādas necilas. Te nav nevienas tāds, protams, bet pasaulē kaut kur jau gan, jau ka ir tāda māma. Viņas piens ir vislabākais viņas bērnam. Un tur, Manuprāt, tīra loģika, tīra cilvēciskā loģika saka mums, ka bērnam vajag ģimeni, ka pieaugušiem vīram un sievai vajag ģimeni, un ka ģimeni nav vienkārša lieta, un tomēr ir, ir labākais, kas vispār ir iespējams. Un tomēr es gribētu teikt, ka cilvēcīgi viskaut ko var atrast, un cilvēki ir ļoti lieli teoriju izgudrotāju un filozofiju radītāju. Bet galvenais iemesls, kāpēc mēs, kristieši, visā pasaulē tomēr cīnāmies, aizstāvam ģimeni. Mēs cenšamies, lai tā neizirst, lai tā nesabrūk, lai cilvēki pieliek visas pūles, lai saglabātu ģimeni ir tāpēc, ka Dievs ir par ģimeni. Jūs varat pajautāt Dievam visādus jautājumus, bet vienu jūs zinat, kad jūs sāksiet runāt par ģimeni, viņš konsekventi katrā situācijā. Viņš centīsies to aizstāvēt, centīsies to ieteikt, centīsies to reklamēt, jo Dievs pats sev ir gandrīz vai nostādījis un pozicionējis pasaulē kā ģimenes Diev. Nu, paskatīties, piemēram, Matei evaņģelī 22. nodi, 32. pants, kur Jēzus runā par Dievu un tad viņš atgādina, ka Dievs sev sauc par Abrahāmi, īzāka un Jēkaba Dievs. Abrahāms, īzāka un Jēkaba Dievs. Nu, mēs zinām, ka Abrahāms, īzāks un Jēkabs bija tēvs, dēls un Nē, ne, nesvētais gars, bet mazdēls. Tēvs, dēls un mazdēls. Un Dievs sevi piesaka kā tēva Dievu, dēla Dievu un mazdēla Dievu. Paskatieties pirmā mūsu grāmatā, 26. nodaļā no 4. panta, ko Dievs saka par Abrahāmu. Es vairošu tavus pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, viņš ko runā? Viņš runā par Abrahāma bērniem, mazbērniem un maz, mazbērniem. Es vairošu tavus bērnus, došu taviem bērniem visas šīs zemes, tavos bērnos un mazbērnos visas zemes tautas tik svētīts tāpēc ka Abrahams manai balsī paklausīja un turē manus norādījumus, manas pavēles, manus likumus un manu balslību. Viena vīra paklausība dod svēti visai ģimenei. Viena vīra attiecības ar Dievu ietekmē viņa bērnus, viņa mazbērnus, viņa maz maz mazbērns. un vēl tos, kas ir ļoti tā. Un faktiski Dievs šeit runā un dod apsolījumu vienas ģimenes ietvaros. Dievs ģimenes Dievs. No turpat, pirmā mūzes grāmatā 18. nodaļā es lasu tādas vārdas. Jo Abrahamam būs tā par lielu un varenu tautu. Viņā būs svētītas visas zemes tautas. Jo es esmu viņu izradzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargātā kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesu, ka tas kungs liktu nāk par Abrahamu tam, kam viņš ir sacījis. Runājot par to, ko viņš apsolīja Abrahamam, tas nāks par Abrahamu, viņš runā par viņa maz, maz, maz bērniem, kurus Abrahamam tajā situācijā vispār bija grūti stādīties priekšā tas nāks par Abrahamu. Viņš runā par to, kas nāks pēc simtiem gadu, tūkstošiem gadu par viņu bērniem. Dievs izredzē Abrahamu, lai viņam būtu bērni, bet viņš tos bērnu sveidīja tāpēc, ka Abrahāms bija. Viņš tā kā sasaist kopā uh, tēvu ar viņa pēcnācējiem vairāk tālās daudzās paudzēs. Manuprāt, viņš Ļoti, ļoti akcentē šo te ģimenes faktoru. Nu, paskatīties, Dāvids mums visiem zināmais ķēnišs, Dāvids, viņš bija viens no Abrahama maz, 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 maz dēliem. Un beigu, beigās kungs Jēzus Kristus bija kas? Pēc miesas viņš bija viens no Abrahama maz, 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 maz bērniem. Visa Dieva tauta Izraels, kurai ir visi apsolījumi, kurai ir derības, kurai ir kalpošanas, pēc būtības sākās ar vienu vīru un vienu sievu, tāpēc būtības ir vien paplašināta liela ģimene. Ģimene, Dieva acīs, ir milzīgi svarīgi. Ģimenei būtībā pirmā vieta, kur mēs, Kur, kur mēs tādu nesargāt atnākam, mūsu ēdienu, mūsu sargā, mūsu silda, mūsu apkopi, mūsu mazgā. Mums iemāc staigāt, mums iemāca rokas pacelt, mums iemāca runāt, mums iemāca vērtēt pasauli. Mēs esam tie, kas ir mūsu ģimene. Nesen klausījos kādu pedagogu, proti profesionālu pedagogu, kas mācīja citus pedagogus, tad Intervētais viņai jāpajautē, nu kāds ir tas vecums, kad, kad tas bērns sevi uzsūtas to, kas paliks viņā uz visu mūžu. Un tā nešauboties, nevilcinoties šis pedagogu pedagogis sacī pirmskolas vecums. Tas, ko jūs ieliksiet savā bērnā, viņa pirmskolas vecumā, tas pavadīs viņu visu viņa atlikušo mūžu. Faktiski mēs izveidojam savus bērnus savās ģimenēs un skolu un viss tas, kas notiek pēc tam. Nespēja atņemt to, nespēja nomākt to, ko mēs ieliekam savos bērnus. Un tāpēc ģimene dieva izpratnē, ģimene dieva izpratnē jau no seniem laikiem ir bijusi tik ārkārtīgi svarīgi, Šīs te radniecīgās saites ir bijušas tik ļoti svarīgas, ka tā vien šķiet, ka Dievs, Dievs ar vien ir vēlējies, lai mēs apzināmies, ka ģimene ir kaut kas tik ļoti, ļoti svarīgs. Un ģimene ir Dieva plāns. Un tomēr, ja mēs tā godīgi runājam par ģimeni. Ja mēs tā pavisam godīgi runājam par ģimeni, un ne tikai raugamies uz sevi pašiem, jo sev mēs kā saprotam, ka mēs esam cilvēki, mums tik daudz visādu trūkumu un tā tālāk. Bet ja mēs paskatāmies uz vēsturi, paskatāmies uz dievu tautas vai dieva ģimenes, ja mēs tā drīkstam runāt, dieva ģimenes vēsturi, tad mēs konstatējam, ka tur nevis bija tā ļoti glūdi ļoti skaisti. Un tad man nāk prātā pati pirmā ģimene, Ādams un Ieva, Un viņiem ir divi dēli, un tie divi dēli, ir, kuras mēs ļoti labi zinām, tie bija Ābels un kains. Divi prāļi – ābeles un Kains. Un pirmā slepkavība nenotika kaut kur tur, kaut kur starp nepazīstamiem cilvēkiem, kur tumisā tur sastrīdējās, nepazina viens otru. Pirmā slepkavība notika starp diviem brāļiem. Un uz ticības jautājumu pamat. Viņi nevarēs, ap, nu, kainas dusmojās uz ābeli par to, ka Dievs pieņēma viņu upur. Un tas šķiet pilnīgi dažreiz mazliet deformē visu to domāšanu. Tad mēs atceramies Jāzeps, kur pārdot verdzībā viņa brāļi. Un tad mēs zinām Jēkaps, kur, kurš, izmāna pirmdzimtību uh, no, no sava vecākā brāļa Ēzava, Un pēc tam viņš pievilks savu tēvu lai dabūtu svētību, nu, tajā ģimenē, tajā, kurā mēs tā, un idealizējam, ka tā ir Dieva metodu, Dieva plāns, Dieva gitis, aizstāv Dievs, aizstāvu, Dievs, ceļ, Dievs, ir iedibinājis, Dievs pats sevi sauc par tēvu un mūs par bērniem. Un attiecībā starp cilvēkiem, kurus Dievs mīl un cilvēkiem, kuri mīl Kungu Jēzus, viņš runā kā starp attiecībām starp līgam un līgavām. Ģimene šķiet ir tas ideālais risinājums, un tomēr mēs redzam, ka ka ir bijuši kaut kādu tad arī nu ne gaišas krāsas ģimenē. Viendienas dzirdē vienā ģimenē, kurā aug divas mazas meitiņas, ka mazākā meitiņa iekoda lielākai meitiņi. Un es sāku domāt, man arī bija vecākā māsa, un es ļoti labi atceros viņus, ka vecākā māsa, kādu tā ir bagātība. Atceros, kad es nemācīju aizsiet kurpšņoris, mūsu laikā nebī tādas, kur varēja vienkārši tā iebāst kāju. Noteikti man būtu pirkus man tādas. Bet mums bija tikai tādas sienamās. Un es atceros, bijām nometnē vasaras nometnē, un no rīta jāskriev uz fizkultūru, un es nemāk aiz, aizsiet savus... Es viņus tad, ja nebija izmisums, bies viņš samoņķerlēju kaut kādā tā un tur turpat iekšā kurpē. Bet es skrieju pie savas māsas, kur nekad nepārmeta ilze, nekad neteica, kuru tu atskrievi man pašai problēmas no rīta. Vienmēr viņi pacietīgi man ņem pie rokas un vadāja līdzi, un... un Man tikai radās tāds sajūta, ka esmu tāds līdzvērtīgs jauniekus, bet es nezinu, cik ilgus gadus viņa man visur staipī līdzi kā mm, mazo bērnu. Un kā es iegāju jauniešos, man mās man tur ievilk. Es vienkārši viņai visur gāju līdzi. Gāju līdzi savai vecākajai māsai. Viņa parūpēs par mani. Mans mazmeits viss, kas tev jāaizdara, jāiemāc vecākajai. Un pēc tam skaties, kā vecāka apmāca mazāk. Ko viņa ir tik tik. Tik perfekta skolotāja, tajā otrai, brāls un māsa brīnišķīga vīde. Un tomēr es domāju, kur es iemācījos to, ka nevar bāst pirkstu nevienam mutē. Lai gan man nav atmiņā, ka mās būtu iekodusi pirkstā. Bet es domāju, kaut kur taču es to uzzināju. Un pavisam nesan viena no manām meitām man saka, un paskatieties, viņam jau ir zobiņi, un kad mēs tā nevaram saskatīt, nu iebāst pirkstu mutē viņam. Un es tā biju jība un viņš sākoja, iekoda. Ar visu to, ka divi zobiņi viņam mācēja iekost. Nu, kur tad mēs iegūstam pirmo negatīvo pirma? Kur mēs iegūstam aizstāvu? Iemācamies, ka mums var uzbrukt, ka mums var atņemt mūsu kompeti, ka mūs var piemānīt, ka mūs var nepaties apsūdzēt. Kur mēs to iemācamies? Ģimenē vai ne? Ģimenē pirmo reizi mēs sastopamies ar nežēlīgu augstu likumu varu, kas neko neņem vērā, vienkārši tev pēkšņi var iestumt stūriju, likt tev tur stāvēt un ciest. Ģimenei ļoti daudz tumšu pušu. Faktis, ģimene ir tā pati dzīve, tikai miniatūrā. Varbūt mazliet tādās pieklusinātās izpausmēs. Un vai jums ir nācies saskarties ar cilvēku, kurš saka, ka grib aprecēties, tāpēc, ka grib tikt prom no savas ģimenes? Jo mēs konstatējam, ka ģimenē nemaz tik viss, tik ļoti labi nav. Tik ļoti vienkārši, tik ļoti saliedēti un harmoniski ģimenē nav. Un tad mēs domājam, bet tajā ģimenē, kuru es izveidošu, tajā gan viss būs ideāli. Un tad vien dienu sākam domāt, kur lai es bēgu no šīs ģimenes. Kādas man jau bija. Un tomēr ar visu to, ka ir, ģimenes modeliem arī ir savas ēnas puses, Dievs no tā neatsakās un atkal tos pastiprina, un atkal to, to māc, aizstāv. Un cenšas mums iedrošināt tam uzticēties un to pieņemt kā labāko, kas šajā pasaulē vispār ir iespējams ģimenes modelis. Un tad mēs nonākam jaunajā derībā, kur kādā vietā Jēzus paplašina ģimenes jēdzienu un padziļina šī saitas starp cilvēkiem. Tas ir Matei evanģēlijā 12. nodaļā, mēs lasām to 49. pantā, kur Jēzus kādā vietā sludina saviem mācikļiem. Tur ir daudz cilvēku, un tur viņš kā vienmēr dara savus darbus, viņš ir ļoti aizņemts, un viss ir sajūsmā, un daži dusmojas, daži domā viņu pieķert, daži ir nikni uz viņu, dažiem pa skaļu, daži nedzird, daži plēš vaļā jumtu, lai tiktu klāt, daži iet prom, lai viņa nekad nesatiktu. Pie Jēzus atnāk viņa mamma un viņa brāļi. Un tas ir matē 12. nodaļā lasam. Viņam tā uz ļaudīm runājot, redz viņu māte un viņu brāļi stāvēja, un stāvēja ārā un gribēja ar viņu runāt. Un kāds uz viņu sacīja redzēt tava māte un tava brāļi stāv ārā un meklē ar tevi runāt. Un 48. pants viņš atbildēja tiem un sacīja, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi. Atcīm uz to brīdi viņu tēt, viņa miesīgais auģitē uz tā mēs viņu varētu nosaukt. Viņa ģimenes, uh, miesīgās ģimenes galva, kas nebija viņa tēvs, bet uh, patēvs, tāda rīzāk būtu jāsaka. Viņš, atsim, redzot, jau bija mūžībā. Un roku izstieps pār saviem mācikļiem Jēzus sacīja. Redzi mana māte un mani brāļi, jo, kas dara man debes tēva prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Redzat, ka Jēzus... Uh, Jaunajā, nu, vec, vēlāk mēs neredzam tā īpaša akcentu uz to, ka sievietes ir līdzvērtīgs jaunajā derībā, Dieva valstībā. Ja es to šeit pateic, te ir man brāļi un tās ir manas māsas. Ir tikpat lielu atbilst, tikpat lielu cieļu, tikpat lielu uzticību Dievs ir piešķījis sievietēm tāpat kā vīriešiem. Tie, kas dara man debestēvu prāt. Ja līdz, tim, līdz šim Ģimene bija tikai fiziskas attiecības, tie bija, nu, gēne. Ties bija asins radniecība, kas mums piemit mūsu ģimenē. Mēs sākāmies ar Abrahamu un tad uh, uh, uz leju e ejošajā dzimtas kokā. Tad šeit Jēzus saka, ka mūsu mani brāļi un manas mās ir tie, kas dara man debestēvu prāti. Apsuls Jānis Jāņa Emeģelijā jā, pirmajā nodējā, 12. 13. pantiņā saka tā, ka viņš nāca pie savējiem, tie viņi neuzņēma, bet cik viņi uzņēma, tiem viņš deva var kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam, kas nav dzimuši ne no asenīm, ne no gribas, ne no gribas, bet no Dieva. Viņš paplošināja šo ģimenes modeļu un padziļināja. Viņš teica, tas varbūt jums nav miesīgs aišs, Varbūt jums nav asins radniecības, bet jums ir kāda vēl dziļāka radniecība. Jo šī asins radniecība vien dienu beigsies. Kad beigsies tad, kad mēs visi novilksim šīs zemes ietērpi. Mums pārstāsies šī asins radniecība. Bet mums paliks šī radniecība, kas mums ir, kā esam dzimuši no Dieva, kā esam tie, kas daram viņu prātu, kas Kristu Jēzu, viņa brāļu mās, mēs esam brāļu mās, mēs esam savā starpā. Citiem vārdiem, Dievs nevis apšauba ģimenes modeli. Viņš saka, kamēr ir tā fiziskā radniecība, to nevar īsti izprast, bet es glūšu, kā viss cits lietas vecajā darībā, tā ir ēna no tā, kas, kā tas bija domāts īstenībā, un tā īstenā radniecība mums ir Kristu Jēzu, jo esam dzimuši no Dieva, esam Dieva bērni. Mūsos ir viņa gēni, mūsos ir viņa DNS, kāds viņš ir tādi, mēs esam. Un šeit viņš runā par tevīm un par mani. Un varbūt tu nepazīst. faktiski ir tā, ka Dieva ģimene ir tik liela, ka tu no viņas pazīsti tikai maz, maz daļiņ. Un pat to mazo daļiņu arī kādreiz, tā kā, šķiet, ka, ka varbūt, varbūt, kad, nu, varbūt kad, uh, nav vērts iepazīt, varbūt kad tevi nepieņems, nesapratīs. Bet, paradoxāli, kā ar visu to, ka mēs esam tik dažādi, esam tik ļoti atšķirīgi, mēs esam atšķirīgi savās dvēslēs, savos uzskatos, savās gaumas lietās, savos temperamentos, savā pagātnē, savos, nu, savos priekšstatos, arī savā teoloģijā, mēs esam tik ļoti atšķirīgi, Un kamēr mēs visi sēžam un klusējam, tikmēr viss mums ir viens prāts, jo runā tikai es, bet tikko mēs visi sākt runāt. Mēs konstatējam, ka dažās lietās mums ir tik ļoti atšķirīgi viedokļi. Un tomēr mēs esam viņa bērni, mēs esam viena ģimene, un ir vērts mums vienam otru iepazīt. Un šodien gribu, Gribu akcent likt uz vienu konkrētu pantu, kuru apsūst Pāvils rakstīja vēstulē Timotejam. Gribētu šodien, ja tu no šī divkalpēm var paņemt tikai vienu vienīgu pantu, ļoti gribētu, ka tu paņem šo un padomā par viņu. Tā ir pirmā vēstula Timotejam piektā nodaļa. Pirmā Timotejam piektā nodaļa, pants. Un paklausies, kā viņš skan. Bet ja kāds negādā par savējiem, un vis visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticību. Ja kāds negādā par savējiem, visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticību. Tie, kas esat šo rakstvietiņu, jūs noteikti zinat. Bet man kādreiz bija tāds ka šeit runa par vīriem, par tēviem, ka tiem ir jāgādā nu, par savu ģimeni. Un noteikti tā doma te tāda ir. Bet ja mēs uzmanīgi izlasam visu kontekstu, tad apslūst tur runā par atraitnēm viņš saka, kam ir jābūt atrētnēs. Un tad viņš saka, bet kurām ir bērni, jāgādā par saviem bērniem. Un tad kaut kur viņš tur lieto šo te pantu. Viņš saka, bet ja kas negādā par savējiem, tad tas ir, kurš aizliedz ticību un ir sliktāks par neticību. Un es jums pateikšu, kā es, es, es daudz domāju par šo rakstu, bet domāju, ko tieši attiecās šis te pants. Un es mazliet palasīju, ko domāja citi. Un mums ir viens, vienots viedoklis šajā jautājumā. Un tas vienotais viedoklis ir tāds, ka šo pantu var attiecināt uz atraitnēm. Ka viņš it kā saka par atraitnēm, ka tām atraitnēm ir jāgādā par savējām, par savējiem. Un tās, kas negādā, ka tās ir aizlieguši ticība un ir sliktāks par neticību. Un, protams, viņš runā arī Kad doma arī ir no otras puses, tikpat labi to var attiecināt uz ģimeni, un saka, ka ģimenei ir jāgādā par saviem sirmiem cilvēkiem, saviem sirmgalviem, un tie, kas to nedara, tie ir atraidījuši ticību, aizlieguši ticību un sliktāk par neticīgu, neticīgiem. Un, draugi, es gribētu ar jums drusku par to padomāt. Es ļoti ceru, ka jūs spējat man sākot līdzi. Gādāt par saviem. Protams, ka tas ietver paša elementārākās lietas arī, noteikti. Bet noteikti, ka ja tas uzrakstīts bībelē, tas nevar aprobežoties tikai ar to, ka mums jāgādā par ēdienu un par pajumtu un tādām pavisam parastām lietām. Tāds ir bībeli, vai ne? Gādāt par savējiem. Un interesanti, ka tas, kurš gādā, tam ir vajadzīga ticība. Un es tā vienkāršot saku, bet tas, kurš negādā, tas ir atmets ticība. Es biju kādā lekcijā, kurā uh, viena, no, viena no lietām tika stādīts priekšā tād, uh, tāds pētījums, kas tika veikts vienā uh, katoļu klosterī, kurā māsas, uh, katoļu māsas, tā tad dzīvoja klostermās nodarbojas ar puķu audzēšanu. Tās puķas audzēja, tad izveidoja no viņām, tādas skaistas kompozīcijas, un tās kompozīcijas izlika publiskai apskatēji, un tās māsas tādā veidā kalpoja cilvēkiem, sagādoja cilvēkiem pozitīvus emocijas, un viņas īpaši saskatīja katrā tur un tās krāsās, kaut kā tāds, ziniet, spēju uzrunāt cilvēkus ar dievu mīlestību un dievu spēku. Un pētnieki konstē, ka šajā te māsu klosterī, Gandrīz drīz nepastāv vecuma, vecuma nu, kā nu sauc, gan drīz nav vecuma plāmprātības vispār. Protams, mās tur dažādos vecumos iestājas un viņš viņas nodzīvo līdz savus dzīves beigām. Un parasti sabiedrībā ir kaut kāds procents, kad vecumā cilvēks limo ar plāmprātību vecum vecuma demencijā. Bet šajā klostarītās vispār gan drīz nebija. Un tad viņi ientresējās, nu kas ir tas, kas nu, tādiem pavisam neticīgiem cilvēkiem, kas ir tas, kas palīdz viņam cīnīties ar šo vecumu dements, ar šo, nu, ar, ar šo problēmu. Un tad pētniek pētīja apjautāju, pētīja viņas dzīves to, to režīmu. Un tad viņi nāca klajā ar trim iemesliem, trim ļoti nozīmīgiem iemesliem, kas palīdzēja šīm te sirmajām kundzēm. Izvairīties no problēmām, kuras sabiedrībā bija diezgan izplatītas. Un pirmā lieta, ko viņš sacīja, kas, kas, kas lika viņam izvairīties no šīm problēmām, bija komunikācijas neizbēgamība. Viņi dzīvoja grupā un nebija iespējams nevienai māsai apvainoties, pagriezties un aiziet savā stūrī un sēdēt tur. Veselu nedēļu. Viņi varēja uz mirkli aiziet, bet viņai bija jāatgriežās kopā, jo viņi visu kopā darī, kopā lūdzu, kopā ēdienu gatavoja, kopā strādāja. Un tad viņi saka tas, ka mūsdien cilvēki vai vecākie cilvēki norobežojas un aiziet dzīvot savā dzīvo un dzīvo vien paši gandrīz veselu nedēļu. Nav ne ar vienu viņiem ne vienam nav jāstās, ne vienam nav nekas jāpiedot. Viņa var būt tādi kādi viņi ir, pakļauju viņus riskam. Tā otra, otras pētījums, kas viņi teica, kas palīdzē šiem veciem cilvēkiem izvairīties no problēmām, bija pienākums. Tev bija tava puķu dobe, un tev bija jāceļās vai rīts vai vakars, vai ziema vai vasara, vai sāp, vai kurkst, vai bubina – Tev bija jāiet apkopt savas puķes, un tā, tās puķes bija jāizaudzē. Un šis pienākums, deva viņām otru nepieciešamību, ja viņas bija vajadzīgas, viņām bija uzdevums. Viņas nevarēja izlemt gulēt, cik ilgi grib, jo klimatiskie apstākļi pieprasīja, ka tie stādi bija jākot. Un tā trešā lieta, kas palīdzēja pētnieku ieskatā, kas palīdzēja viņām um, Pasargi, tik pasargātām no problēmām bija, visu laiku bija kaut kas jāuzina jauns, jauni kaitēkļi, kā lēļ tiem tiek galā, jauns šķirnis. Un visu laiku bija jā, jāklausās, jāmācās modernās jaunās metodes, lai tie zied būtu pēc iespējas skaist, pēc iespējas ražīgi, pēc iespējas un pēc iespējas labāks rādītājs ar vienam ar vienu uzrādīt labāks rādītājs. Un zinat, ar ko es to salīdzinu? Es to salīdzinu ar šiem te apustuļu Pāvila vārdiem, kurš viņš sacīja Timotejam, ka tas kurš, gādā, tas, kurš gādā par savējiem, vispirms viņš nav norobežojies, viņš nav apvainojies, viņš nav sarūktinājies, viņš nav vīlies, viņš nav noguris. Viņam visu laiku ir jābūt kopā ar savējiem. Viņam ir savu pienākumi tur, viņam ir visu laiku kaut kas jauns, viņš nevar apstāties savā attīstībā. Viņam visu laiku ir jāuzina, jāsastopās ar jaunām situācijām, varbūt ne viņu paša dzīvē, bet kāda cita dzīvē. Viņš tajā piedalās un tas viņu pasargā no dažādām problēmām. Viņam vajag lietot savu ticību. Šodien es gribētu uzrunāt mūsu zelta fondu, arī ir pārsteikumiem. Zināt, dzīvē kaut kad pienāk tāds laiks, ka tu tā kā var nekur neiet, uz darbu nav jādodas. It kā bērni ir izauguši un aizgājuši, un tu kā var tā kā, mm, nu, apstāties un paskatīties uz, uz sevi un pabūt pats ar sevi. Protams, ka tam ir vajadzīgs kaut kāds laiks, bet Pētnieks saka, ka tas, ka tev ir jābūt komandā, tev ir jāuztur labas attiecības, tas, ka tu nevar apvainoties un nevar veselu nedēļu domāt kaut ko negatīvu, tas ir tik svētīgi un tik palīdzoši pasargāt tev tavu saprāt, tavu veselību, tavu ticību. Tev ir pienākums, vai tas nav prīnišķī. Kristieši to ir visā pasaulē atklājuši. Visā pasaulē ir dāma komitejas, kas rūpējas par izskatu, rūpējas par dievnam, rūpējas par dažādām praktiskām lietām ceļas no rīta. Un viņām ir uzdevums, kas ir jāizdara šodien, jo es gribu kalpot dievam. Nepienāk tāds vecums, ka tev vairs nav pienākuma dieva namā. Būtībā tādam vecumam vispār nevajadzētu būt. Tie pienākumi var mainīties pa gadiem, bet tev ir tavs pienākums. Tev tas ir jādara, tev jāceļas un jāiet, un tad cilvēks tiek galā ar visu izaicinājumiem. Viņam nākās lieto ticību. Jūs man piekritīsiet, ja tev rīt ir jāiet uz darbu, ir daudz lielāka motivācija saņemt savu dziedināšanu nekā ja rīt ir brīvdiena. Vai ja pie tevis rīt nāk viesa, nāk viss ģimene un bērnu un mazbērnu atnāk, tu būtu varējis gulēt un izgulēt varbūt savus iesnas trīs nedēļas no šī brīža, bet ja tas šovakar viss nāk, tu celies, tu saki Jēzus vārdēs, esmu dziedināts, tu lieto savu ticību un tu saņem savu prīnumu. Un kādreiz cilvēki atliek to savu slimošanu, ne, šonedēļ es nevaru slimot slimošanu nākam nedēļu. Jo šonadēļ man ir jārūpējis par savējiem. Un visu laiku iemācīties kaut ko jaunu. Vai tas nav brīnišķīgi, ka mainās telefoni, mainās programmas, ka mums tas ir jāapgūst, jāmācās, jācenšas saprast un jāpiedalās. Un Sirmgalviem, protams, ir savi izaicinājumi, bet es gribētu runāt arī par mums, ar tevi, kas esam tu sirmgalvu vecumu, varbūt, varbūt esam tālu no tā. Gādāt par savējiem. Man ir mana ģimene. Iespējams, ka mums drīz būs ģimenes pieaugums. Mums ir tik daudz izaicinājumu, tik daudz visu sādu nu, cīņu tik daudz jautāju, kā mums, kā mums tas izdosies vai izdosies. Un, manuprāt, tad, ja mēs to noreducējam, to savu rūpi, savu ticību, savu dievu pazīšanu un dievu bagātību, ja mēs to noreducējam uz sevi un sakam, ka šeit es vispirms radīšu savu mazo skaisto pasaulīt, un tād es parūpēšos par pārējo, ka mēs sevi ļoti lielā mērā apzogam. Vai tad, kad draudzē, un es runāšu pārnestā nozīmē, kāds brāls tev iekoši pirkstā, vai kāda mās tev iekoši pirkstā, un tu tiec nepatiesi apsūdzēts un nepatiesi nopelts, varbūt tu dzirdē puses frāzīt un tev nesaprat un pārprat un tā tālāk, nu tu iet sāpināts, tas nav nekas neparasts, vai ne tā ģimenē, taču notiek. Vai tā notiek ģimenēs? Ja tu esi uzaudz bērnamā, tad varbūt tev liekas, ka ģimenē tā nenotiek. Notiek. Pirmais, kurš uz manīm pacēla priekšmetu, lai mestu man bija man vecākā mās, kas man. Es neteikšu, ko viņi pacēla, bet tas bija ļoti, ļoti sā. Es, protams, neko nepacēlu. Cik viss ir skaisti mūsu atmiņās. Mēs paši bijām cietēji, mēs jau neko. Es jau gribēju tikai labu. Mūsu draudzē bija kāda ļoti brīnišķīga māsa. Man ļoti žēl jāsaka, ka viņas šodien vairs nav. Ļoti brīnišķīga māsa. Mums ir ļoti daudz brīnišķīgas palikušas draudzē, bet šī viena brīnišķīgā māsa vairs nav. Un gadījās tā, ka viņi atnāca, kā vienmēr viņi nāca uz un tajā dievkalpojumā bija aizlūkšana. Un tad jūs jau zinat, ka tad kārtībnieki paliek nedaudz saspringti, tur nāca tur, tad eja prumpat tur, ja, tad tagad mācītājs tur kursē, nezinu, uz pus pusi viņš ies un tā. Un tad. No viss tā situācija ir tāda. Un tad viņi piestājās tur, ne, tur tagad... Uh, Tos tagad bija jāiet uz priekšu, un tad tur kaut ko viņi nesaprata, nesadzirdēja, un viņi nostājās tur, tur viņai teica, lai iet prom, tad viņi nostājās citur, tad viņi beigās nostājās trešā vietā, lai par viņu aizlūdzu vienkārši. Un tad viņi sadzirdēja, ka aiz muguras viņai pienāca viens no mūsu kārtībniekiem un teica, skraid te apkārt. Ja vien māsiņi būtu zinājusi, ka viņai pārmeta to, ka viņi te, nu, skraida no viens vietas uz otru, viņi saprat, ka skraida pa draudzēm te apkārt. viņai tas tik sāpīgi iedzela, viņi tiešām nekur neskraidīja. Kādā reizē viņam ar tādām sāpēm balsī kliedzot, man izteica to, ka viņi nekur nav skraidījusi, bet tagad gan viņi skries. Un, un kāpēc tas... Tā sajūta mums ir, ka ģimenē jau gan man neviens nedrīkst sāpināt. tur jābūt tai vietai, kur es saņemu no visiem. Visi man dod, visi man cien, mani mīl, par manīm rūpējās, jo es taču sevi pazīstu, es jau gribu tikai labu. Tā tas ir katrā konfliktā un katrā ģimenē. Neviens nesaka, es esmu tāds cūka, bet gribu, lai visi mani mīl. Nē, parasti viss saka, es esmu zelta cilvēks. Ja tie apkārt vismaz būt no sudraba, tad mēs sadzīvot, bet tie jau no koka taisīt. Bet saprotot, ka ģimenē var tā notikt. Un dažreiz, dažreiz lietas, kuras par mums nāks dzīvē, reāli dzīvē, vispirms ar mums notiek ģimenē. Es lasīju kad karavīru stāstu, kad viņus gatavoja karam, reālam karam. Tad viņš teica, mēs nonācām tādā mācību kara zonā, un tad sprāga mācība granāts lido šā viņa dega, dega gaismas. Pirmajā mirklī mēs bijām tik ļoti šokēti par to kāvu, kā te kaut ko var iemācīties. Uz mums bļāvi, viss tas hauss, troksnis likās, tas ir vispār nereāli. Kaut ko saprast, bet viņš teica, ar laiku mēs iemācījāmies, sapratām un mēs spējām reaģēt. Bet, kad mēs nonācam reālā kārt darbībā, tad tie sprādzieni vairs nelikās mums draudzīgi. Mēs zinājām, ka tie ir sprāks, lai mūs pat tiešām nogalinātu. Un tad mēs bijām divtik nomodēt, divtik uzmanīgi. Un šeit, šodien es gribu pastāstīt stāstu, kur mēs visi ļoti labi zinam. Tas ir Bībeles stāsts no pirmās mūzes grāmas 37. nodaļā. 37. nodaļā viņš sākās par ģimeni, kur mēs sakam Dievs ar Abrahām īzāku un Jēkab Dievs. Jēkab ģimene, viņam bija 12 dēlu, uz to brīdi vēl 11, jaunākais dēls bija Jāzeps. Un jāzums bija ļoti jauks puises, mīļš un jauks. Tēvs viņam deva uz šo īpašu mētelīti ar, ar piedurknēm. Citiem laikam bija bezpiedurknēm, bet viņam bija ar piedurknēm tāds strīpājums. Un viņš auga un viņš to vecāku brāli nepatiku. Jo viņš bija tas, kurš nosūdzēja tēvam. Zinot, draudze arī nedrīkst nosūdzēt, brālis. Es zinu, kurš grēko, bet es, es nedrīkst nevienam teikt. Es jums pateikšu mācītā, bet es neteikšu, kur tas ir. Viens ir tāds. <laughs> es saku, kāpēc tu man nesaku, vai tu baidies, ka es arestēšu to cilvēku? Vai? Es būtu uzmanīgs, uzzvanījis, mēs būtu izrunājuši viens pret vienu. Kas tad, kas tad pa problēma ir? Nē, nē, nē es, es nebūšu jāzaks. Es ne... Jāzeps izstāstīja tēmu, tēvs kaut ko varēja darīt, vismaz lietas labā, bet brāļi uz viņu dusmojās. Un tad, kad Jāzepam bija 17 gadu, tēvs viņu aizsūtīja pie brāļiem apjautāties, kā brāļiem iet un aizsūtīja viņiem cienast. Un mēs visi zinām, ko brāļi izlēja. Brāļi no tālienas viņa ieraudzīja, un es domāju, tā aina ierakstījās Jāzepa dvēselē uz mūžiem, vismaz manā būtu ierakstījusies. Viņš atnāca pie saviem brāļiem, teica, sveiki, brāļi, tev sūta jums sveicien, un viņi viņu sagrāba, novilka viņam viņu no uh, apģērba un iemeta viņu bedrē. Bedrē, no kuras viņš pats netiek ārā. Vai tu var stādīties priekšā šo situāciju? Tu esi ar saviem brāļiem, tu ar saviem brāļiem, 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 ģimenei, kur Dievs saka, ka viņš ir Abraham Izāk un Jākab Dievs. Dievs, kur sevi sauc par tava Tēva Dievu. Tu esi ar saviem brāļiem un tie brāļi tev iemet bedrē. Hey, es sagaidu mīlestību un līdzjūtību. Hei, es gaidu to vēl aiz vienas, sūtu visiem signāls: Mīliet man, cieniet man, ja ne, es iešu projām. Viņš to nesagaidīja, un es domāju, viņai dveislītē ierakstījās šis te situācijas, ka brāļi viņi iemēt bedrē, bet tā ir tikai pusbēda. Pēc tam viņu izvelk no bedres un pārdot verdzībā. Pārdot verdzībā. Nu, mēs kaut ko mazliet dzirdam par vergiem, kas ir Lielbritānijā, kaut kur tur tiek pārdot seksuālā verdzībā vai vēl kādā citā. Šī bija īsta verdzība. Ar vergiem darīja visu, ko vergi īpašnieks iegribēja. To varēja izdarīt ar vergu. Un tieši tādā verdzībā Jāzepu pārdev viņa brāļi. Bet tagad skaties, viņam ar to bija jātiek galā. Un tas vārds, ko Pāvils raksta Timotēm, rūpēties par saviem brāļiem. Vēl aizvien bija spēkā uz viņu, lai rūpētos, lai gādāt par saviem, par tiem, kas ir tavā namā. Un uh, tajos laikos, kad šī vēstules tapa, namā dzīvoja visi, vērgi un kalpi. Tā bija liels nams. Esmu lasījis pētījumu, kas saka evaziešiem, kur rakstīts evazus draudzei. Tā bija iespējams, ka tā bija viena draudze, viena vīra mājā, ka tur bija līdz 500 cilvēku. Viena ģimene līdz 500 cilvēk dzīvoja vienā namā. Tur bija vērgi un kalpi un bērni un mazbērni un vecmām un vec un tā tālāk. Milzīgi liela ģimene līdz 500 cilvēk Un Pāvils saka, tu gādā par tiem, kas dzīvo tavā mājā. Tev ir tik daudz pienākumu, tik daudz atbildības par visiem. Visur, kur tu arī viņas nesastapt, visas kādas arī nebūtu viņa vajadzības, piedalies viņu dzīvē. Šķiet, ka tas šausmīgi daudz ir uzkrāmēts, bet uz viņa attiecās tieši tas pats. Un mēs visi zinām stāsts, tur viņš iziet Ēģiptē daudz dažādiem visu sādiem Beig Beigās viņš nonāk faronu, blaks faronu, viņš kļūst par Ēģiptes zemes valdnieku, tikai farons ir virs viņa. Un tad vien dienu pie viņa atnāk viņa brāļi! Es nezinu, vai jūs esat nu, redzējuši kaut kādas versijas, bet esmu redzējis bildi, kur... kur kur Jāzaps stāva akmens cietu seju zeltā zelta cepuru viņam galā un brāļi visur kā pišķi pie viņa kājām un viņš stāda. Turpinā stāvē visu laiku sēdošs viņš stā. Jūs man tomēr jūs tur praktis nospiest, man tikai vajag pirkstus un Puh! jūs nesat dzīvošanas vērt, jūs nožēlojamie nelieš, jūs pārdevat savu brāli, jūs vēlēt man nāk, jūs iznīcināt man dzīvi. Man... Kurš tā būtu darījis? Paceliet rokas. Ir daži, jā. ir daži godīgi cilvēki. Nu, vismaz uz piecā minūtēm kurš būtu pastāvējis tā? Izbaudīsim, meklēsim, slavētas tas kungs. Kurš būtu pastāvējis, kad rāpstur? <laughs> Abbrīnojam, ka Jāzepā nav sāpju un rūktum. Un Viņš pirmais sāk, ne jūs, Dievs, to izdara. Dievs man atsūtīja, ne jūs, Dievs man atved. Kāpēc? Lai es jūs izglābtu. Un tagad viņš izglāba mesīs cilti, mesīs nākšana ir, ir iespējama tāpēc, ka jāzeps nesarūktinājas, nevīlās, neteica, es, manas intereses, mana dvēseli, mana sajūta. es, es, mani aizvainoja, man pateica kaut ko, tā nedrīkstēt darīt. Dimenē tā notiek. Mm. ģimenei tev brāls iekoši pirkstā. Tā notiek. Un viņš izglāba savus brāļus, viņš apskauj viņš patsēļ, viņš, viņš izglāba visu savu nāmu. Katru reizi, kad mēs pieņemam šo te dievu doto modeli, Mēs izglābjam ne tikai sevi. Ja viņš nebūtu izglābs savus brāļus, viņš būtu vienkārši pazudis no vēstures. Viņš būtu asimilējies un pazudis bez pēdām. Bet tagad mēs lasam par jāzepu. Mēs saskatām viņā Jēzus prototipu, jo viņš rīkojās tā, kā apslūst pāles rakstīja. Tu gādā par savējiem, par tiem, kas tevi nesaprat, tiem, kas tevi uzmet, tiem, kas tevi nodev tiem, kas te apvainoja, tiem, kas tev varbūt um, neatzin, neticēja tev, kas tev pieskaitīja pie, pie uh, neveiksminiekiem, gādā par viņiem. Un te neiet runa, protams, tikai par fiziskajām lietām, par naudu un pārtiku un tā tālāk. Cik daudz vairāk šodien mums ir vajadzīgi cilvēki, kas par mums gādā garīgi, kas stāv plaisumā par mums, kas nemitās mums atgādināt, ka Dievs tev mīl un es tev mīl. Un tevi gaida debes, tev nav jāiet uz eldu. Cilvēka dzīve nav tikai tas, ko mēs redzam šeit, tikai tas, ko varam pagaršot un pabaudīt. Cilvēka dzīve, ir kaut kas vairāk. Dievs tev mīl. Šodien es uzskatu, ka tas ir tas, ko apslūst Pāvils saka, gādā par tiem, par visiem, kurus tu var aizsniegt, visiem, Tiem pieciem simtiem, kas ir tavā redzeslokā. Pieskaries viņiem ar Dievu mīlestību, ar savu rūpi. Nē, ne, nesadusmojies uz viņiem. Un vēl jo vairāk par draudzi. Tirma man brāļu mās, dar dara Dievu prāt. Draudzē mēs esam salikt kopā, lai mēs visi kopīgi rūpētos viens par otru, rūpētos par pasauli lai mēs šeit spīdētu šo te gaismu. Mēs esam ģimeni. Lai arī ko velns melot un apsūdzēt, lai arī kā velns gribētu degradēt šo ģimenes jēdzienu, mēs esam ģimeni. Un ja tev nav varbūt savas paša ģimenītus, varbūt, ka tu esi viens no tiem, kuram tā nav, tad tas nenozīmē, ka tu esi sliktāks, ka tev mazāk Dieva žēlistības, Dieva mīlestības ir piešķirts. Ne tieši otrāk, varbūt kad tev ir vairāk dots, lai tu dotu citiem, lai tu paskatītos pārtam mazajam žodziņam, kas saucās tavu paša mazā dzīvīt, un ieraudzīt tos cilvēkus, kam tu vari, par kuriem tu varētu rūpēties un gādāt. Kā gādāt? Nu šo rakstvietiņu, Jāņa 15.12, es gribu tā kā pietuvoties noslēgumam. Un Jēzus saka, tas ir mans bauslis. Tas ir mans bauslis. Tu grib zināt, kāda ir man pavēle? Jēzus retrunāja tādās formās, ka pavēle. Tas ir mans bauslis. Kāds ir mans bauslis? Lai tu mīli viens otru tā, kā es jūs esmu mīlējis. Lai tu mīli tos citus cilvēkus. Un šeit es izmantošu savu iespēju, ka es vienīgais šobrīd esmu pieslēgts pie mikrofonu un saku – Tev ir jāmīl mani, tev ir jāmīl man, tev pat nav izvēles. Ja tu esi kristiets, ja tu esi Dieva bērns, tev man ir jāmīl, tu esi no citas draudzes, nu un tad tev vienalga man ir jāmīl. Ja tev nepatīk, kā es runāju, tev nepatīk man frizūra, tev man ir jāmīl tik un tā, tā ir pavēle no tā kunga, tev mani ir jāmīl! Un varbūt tev viegli mīlēt mācītāju, kur tu redzi no 50 metru atālumu tur jums. Bet tev paskaties pa labi. Un, un, un ieraug tur cilvēku, kas tev sēž blakus. Tev viņš ir jāmīl. Un ja es teicu, kā es esmu te. Kā viņš mīlē? Vai viņš izvirzīja kādu ultimāti? Vai viņš teica, ja tu darīsi tā un tā, tad es būšu? Ja nē, tad es būšu niks. Es būšu, nu, fūrija tavā dzīvē. Es te sabojāšu dzīvi, ja tu mani nemīlēsi. Es tev iznīcināšu. Es tev nodarīšu šāpī. Tu ne, naktīs negulēsi, ja tu mani nemīlēsi. Vai kaut kas tam līdzīgs. Vai tā viņš sacīja? Nē. Viņš mūs mīl bez nosacījuma mīlestību. Un mums ir ta, šī pavēle. Man ir jāmīl tevi. Man ir jāmīl tevi. Un Dievs ir izmainījis man tik ļoti. Ka es mīlu te. Es mīlu te. Varbūt mums nesanāk aprunāties. Varbūt es aizmirstu savu vārdu. Bet zini ko? Tas ir Dieva brīnums. Tas ir Dieva brīnums, kad Dievs ieliek cilvēku sirdī, un Bībalītis ka Dievs ir izlais savu mīlestību mūsu sirdīs. Kad es saku, ka es tev mīlu, es neliekuļo. es neizliekos, es ticu tam, ko Dievs ir izdarījis pie manis, viņš mani ir izmainījis un izlais savu mīlestību manā sirdī, un kad tu saka, ka tu mani mīli. Varbūt nevienmēr tu to jūt uzreiz 100 bet jodēs pieņēms Jēzus Kristu par savu kungu, tad viņš ir izlējis savu mīlestību tavā sirdī. Arī. Un mēs par ģimeni. Jā, ģimeni. Un nobeidzot šo divkalpojumu, grib atgādināt jums, kā Jēzus parādīja šo mīlestības standard. Marka evanģelijā 14. nodaļā mēs lasām no 22. panta. Tas Jēzus kalpošanas beigās, viņš parādīja, kā viņš mīl. Tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma mai svētīto to pārlauz, un tiem to devu un sacīja, Ņemiet, tā ir mana miesi, un viņš ņēma biķeri pateicās un tiem to dev, un tie visi dzēri no tām. Viņš tiem sacīja, šis biķers ir, šis ir manas jaunās, manas derības asins, kas par daudziem to izlietas. viens nesagaida no tevis, ka tu ados savu miesu par mums. Neviens nesagaida, ka tu savu asins izlies par mums. Bet tas standarts, paskaties, tas standarts ir ļoti augsts. Cik ļoti Dievs mīlē te. Cik ļoti Jēzus mīlēja Un tad viņš saka, tā ir man pavēle, lai jūs tāpat mīlat viens otru. Un, nu, ir ģimenes mēnesis. Un es saktu to arī pats sev, es nesaku, ka es esmu perfekts tajā. Bet es saprotu, ka, lai es palikšējos pāvilu vārdos, man jāpavērš skats prom no sevis. Prom no sevis žēlošanas, no tā, kas man nav, ko es gribētu, ko es, grib, ko es vēlētos, kā es jūs es gribētu, kā būtu jābūt. Man jāpaskatās uz, uz saviem tuvākiem, uz savu ģimenes, uz... uz, uz Tiem, kas man ir apkārt, tiem, kas man ir kalpošana apkārt, man jāapskatās ar uz tevīm, ar šiem te Jēzus vārdiem, ka viņi pavēli ir, lai tu mīli tos cilvēkus, tā kā viņš tevi ir mīlējis. Tas ir iespējams, ja viņš tā saka, tad tas tā ir iespējams. Un es ticu, ka tad, kad mēs tā daram, ka tad, kad mēs daram tā, kā Jēzus mums ir sacījis, ka tas mūs padara stiprāks, tas mūs nepadara vājāks, tas mūs padar stiprāks, tas mūs padara ietekmīgāks, tas mums piešķir resursus, tas padar mūs par talentīgākiem, radošākiem cilvēki. Mēs kļūstam priecīgāk, mūs dzīve kļūst gaišāk. Jo mēs visi esam saskārušies ar cilvēkiem, kas ir sarūktināti un vīlušies. Un mēs raugamies uz viņiem no malas, uzgatamies viņu noveco ātrāk, viņu slimo vairāk, viņu dzīvi ir nožēlojami. Un mēs esam saskārušies ar cilvēkiem, kas ir gaiši, atvērti un priecīgi un piedodoši. Un mēs skatāmies, ka viņu slimo mazāk, viņi izskatās jaunāk, viņi ir laimīgāki cilvēki. Un tas ir tas, ko mums vajag, faktiski, šajā pasaulē mums vajag. Mums vajag spīdēt Dievu milstību, kas mūs jau ir. Mums pat nav jājautā, lai Dievs mums to iedod. Mums tā jau ir. Mums to jāsāk vienkārši atdot uz āru. Un tāpēc es tevi iedrošinu. Māja mēnesī, mums ir ģimenes mēnesis, mēs runāsim visādos virzienos par ģimeni. Bet sāc praktizēt. Sāc ar, ar šodienu jau. Sāc pateikties tev. Un tad Pateikties tiem cilvēkiem, kas tev ir blakus. Un tad pēdējais, pēdējais, un tad mēs lūksim tūlīt. Es netiešu kur tas cilvēks ir un kad, kad tas notika. Bet bija viens cilvēks blakus. Un tad pēc kād mirkļa viņa vairs nav. Šeit gan mūžībā. Un es pēkšņi atskārt vēl vienreiz. Es to biju atskārts jau daudz reizes ka mums cilvēki ir blakus un mums liekas, ka viņi būs mūžīgi. Un tad pienāk diena, diena, kur mēs parasti negaidam, jo tuvāks un, un cilvēks diena, kur mēs parasti negaidam. Un tā cilvēka vairs nav. Un tad tu sāci saprast, pagaida, nemaz nebija tik grūti ar viņu tik galā. Nemaz viņš nebija tāds nelga, nemaz viņš nebija tik ļoti apgrūtinājums. Viņš īstenībā bija viens svētība man blakus. Un kā es nenovērtēju to cilvēku, kamēr viņš šeit bija? Un es gribu tev, Mīļās daudz, ka ir cilvēki, kas tev ir plakus šodien, kurus tu nenovērtē, bet vien dienu, un tā diena nav ar kalniem, viņa vairs nebūs. Un tad tu kodīsi pirkstos un teikti, kāpēc es nenovērtēju to dienu, kad viņi bija? Kāpēc es nepateicos viņam? Kāpēc es nebaudī viņu klātbūtni? Kāpēc es neiedevu viņam tik daudz mīlestības, cik es spēju iedot? Tā tas ar mums cilvēkiem ir visi mēs mirstim. Un viss tie, kas pirms mums, viss ir nomiruši. <laughs> un arī mēs vien dienu aiziesam. Un es vienkārši gribu teikt, ka izmantot laiku, kas mums šodien ir. Piecelsimies kājās. Debes no vis tev es pateicos par to, ka tu esi mums atklāts šo modelu. Ģimeni, mēs pateicamies par saviem brāļiem un māsam draudzēm kā Dievu bērniem. Mēs pateicamies par saviem vecākiem. Mēs pateicamies par saviem bērniem. Mēs pateicamies par mazbērniem, par saviem dzīves draugiem, Dievs. Mēs pateicamies par cilvēkiem, kas mums ir blakus cilvēkiem. Paldies Tev, kungs. Pasaku līdz ar manīm. Paldies Tev par cilvēkiem. Man blakus. Par man ģimeni fiziskā izpratnē un garīgā izpratnē. Paldies Tev par ģimeni. Paldies Tev, ka Tu esi Dievs. ģimenes Dievs. Tev patīk ģimene. Es esmu daļa no ģimenes. Esmu pateicīgs par ģimeni. Es mīlu ģimeni. Es cienu ģimeni. Es pateicos, ka esmu ģimenē. Aleluja Paldies tā dabas Kungs, kad mēs tagad baudīsim vakarē dienu, lai mēs katrs apzinātos, ka tā ir mīlestībai vienam uz otru. Tai ir mīlestībai, ar kur tu mums pavēlē, mēs mīlam vienam otru, viens otru. Ka tai ir ļoti augsts standart. Un tu to parādīji tad, kad tu atdevis savu miesu par mums un kad tu izlai savu asens par mums un ka mēs varam sākot Tev, un ka mums nav iespējams Tev pārspēt savā mīlestībā uz cilvēkiem, kas mums ir blakus. Paldies Tev, devestās, mēs godinam Tev, mēs pieņemam to no taus rokas ar pateicību, kunga Jēzus Kristus vārdā. Un izdraudz sacī.